0: ¡Holís! bienvenidos al último episodio de la Maricatón de esta semana de Stream Zapping. Yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre una serie española de este año del 2022 llamada La Edad de la Ira, una serie creada por Lucía Cardallal y Juan María Ruiz Córdoba. Esta es la historia de un hombre que aparece brutalmente asesinado, presuntamente a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin problemas aparentes. La tragedia cae como un jarro de agua fría en el instituto donde alumnos y profesores se preguntan en qué ha fallado. Creo que he visto muchas producciones españolas en poco tiempo y se me ha hecho difícil diferenciar el tipo de punto de vista que suelen tener estas producciones. Y de todas esas que he visto ninguna ha sido élite, que de todas formas es a veces la primera comparación que tengo porque suele ser una referencia muy actual de ese tipo de productos para adolescentes pero con esta, esta serie, por, es una, una miniserie porque son cuatro episodios nada más, que no llegaron de forma legal para Latinoamérica, solamente de, por parte de A3 Media, pero no es una plataforma que se use mucho por este lado. Y, y tampoco he visto que mucha gente haya hablado sobre la edad de la ira. Pero sí... Eh, logro ver un poco de esto de problemas de clase, <risa> temas de, que tienen que ver con. Eh... Sí, con clases sociales que tienen otro tipo de, de conflictos, y que no está mal, pero me pareciera que España, como que no se atreve a hablar de, de esta diferencia social que están viviendo en este momento. Y un poco tiene que ver porque esta serie está basada en un libro llamada del mismo nombre. Que no leí, pero según un par de comentarios que vi, es más o menos igual. La serie no es mala, pero es olvidable. Porque tiene momentos en que sí se se sobreexplica y parecerá ser como... eh, predecible lo que sí me pareció interesante tampoco tan interesante es que son cuatro capítulos y cada uno está contado desde un punto de vista diferente y tenemos estos cuatro protagonistas Eh, ¿cómo es que se llama? Manu Ríos es el actor Eh, Alejandro no no me acuerdo Marcos Marcos, sí, Marcos es el protagonista (ríe) La chica que no me acuerdo el nombre El otro que se llama Raúl que es el nuevo Y el hermano de Marcos que es Ignacio Que se va contando la historia primero por ella Después por Marcos, después por Raúl y después por... No, después por Ignacio, después por Raúl y por último por Marcos Y me parece que no hay mucho más para contar como que no hay algo tan profundo como si podemos encontrar en otras producciones incluso a ver, por ejemplo he hablado acá de Samudio que está basado en un un crimen real en Chile y la serie me pareció mucho más interesante que esta porque por más que sean capítulos cortos y, y cuatro capítulos creo que también tiene se puede enfocar la historia desde un punto de vista más eh, global, por más que haya, haya personajes LGBTQ+, más, pero ahí está la diferencia, que tanto el libro como la serie tiene una vista muy superficial, super, perdón, muy superficial, como que voy a, quiero hablar de estos temas, pero pareciera como que la persona que lo escribió no sabía tanto sobre lo que estaba contando como que no sé si faltaba investigación tal vez pero sentí eso entonces como que termina siendo una serie para ver mientras estaba haciendo otra cosa eso hice yo (ríe) porque no es difícil de entender y y sí tiene un par de ...imágenes lindas cuando están en la playa... ...pero la serie en sí no tienen un atractivo... ...para identificarla y diferenciarla de otros contenidos... ...ni siquiera la trieja... ...porque es más que... ...un triángulo amoroso de, de tres amigues... ...porque a, a ella le gusta Marcos... ...pero a Marcos le gusta Raúl y a Raúl le gusta ella... ...y están juntos el estrés porque... Poco se complementan, pero no porque se han enamorado al mismo tiempo. El, el, el sexo parece que funciona de otra forma entre, entre ellos. Eh, no sé qué onda. Me quedé con gusto a poco, eso quiero decir. Yo esperaba un poco más, no, no sé si esperaba un poco más, pero sí tenía ganas de ver algo distinto y no pasó (ríe) Eh, no es la culpa de de nadie supongo que en el futuro se espera que el público tenga un poco más de de representaciones como siempre digo y, y creo que por el hecho de que no se vio tanto tal vez sea una señal de que la serie no tenía mucho para ofrecer Y y eso me pasa con el podcast, que no tengo mucho más para decir. (ríe) Eh, Como esta serie no se puede ver legalmente en Argentina desde una plataforma, quiero decir. eh, Ustedes pueden encontrarla. Sí, sus links para que puedan ver los cuatro capítulos en nuestro blog. Queercineoc.blogspot.com Y si no lo pueden encontrar, está en... Eh, el link de la bio de nuestra cuenta de Instagram, arroba monstruos del closet ahí van a encontrar absolutamente todo y si tienen alguna duda, nos pueden preguntar y si les gustó o no les gustó la serie o el capítulo del podcast, nos pueden comentar tanto ahí en el blog, como en las publicaciones que vamos a hacer en Instagram me despido hasta el próximo capítulo, yo soy Cero y esto fue Stream Sapping.